1: že túto prvú epizódu už nahrávame druhýkrát. A poľa mňa je úplne ľudské si to priznať, lebo nemáme proste 15-ročnú skúsenosť niekde z vysielania televizných novín alebo z podcastovania.
0: tak nebolo sa... to pre nás jednoduché. Prvýkrát sme tu porodili veľmi škaredé dieťa, ktoré ani
1: pozerať sa na ňo nedalo,
0: ani počúvať sa ho nedalo. Ale možno raz, keď už sa nám bude mega dáriť, tak vám to možno, že niekedy pri našom výročistej časti vám to možno pustíme, že ako vyzeral náš prvý diel.
1: (laughs) My sme proste chceli, aby to bolo dokonalé, ale následne sme pochopili, že ani veľmi nejde o to
0: dokonalosť, ale hlavne, aby sme si to užívali. Takže poďte si to dneska užiť s nami. Presne tak. To, čo sme vám ale chceli povedať na začiatku je, že vôbec nemusíte byť úplný fashionista a úplný milovník mody, Uh, napríklad taký, ako sme my dve. O, teda, si milovnička mody? Som
1: veľká milovnička mody. A práve preto sa chcem venovať tej udržateľnej, aby som si ju konečne mohla bez výčitek užívať a má ten priemysel ešte radšej ako ho mám.
0: Presne tak. Ale chcela som povedať to, že nemusíte byť úplnými milovníci. Možno niektorí z vás sa proste len obliekate a oveľa radšej cestujete alebo robíte nejakú inú vec. Ale tá moda sa naozaj týka každého z nás, pretože sa obliekať musíme a nemôžeme chodiť nahy, Je to, to proti zákonné, neviem, či ste vedeli. Každopádne, Iva Burker z vás odiví, to je taká česká značka, minulý rok na Pražskom Fashion Weeku um, predviedla, že niečo také ako 100% udržateľná kolekcia vlastne neexistuje a po dlhým, dlhom brainstormingu zistila, že... Na to, aby niečo také ako 100% udržateľnú kolekciu urobila, tak by vlastne musela poslať náhé modelky na Molo a tak to urobila. A dávala to zmysel, čo som povedala? Úplný. A mne sa inak veľmi na tom páčilo to, že ona vlastne nepoukázala len na
1: modný priemysel ale že na tomto pekne, na tomto veľmi konkrétnom príklade veľmi pekne ukázala, že všetko, čo vyrobíme my ľudia momentálne, má nejaký environmentálny a sociálny dopad. Asi sa sú nejaké značky, ktoré to aj momentálne robia o niečo lepšie ako tie ostatné. Tie častokrát voláme alebo počujeme, že ich oslovujú v médiách ako udržateľné. O tých sa ešte budeme baviť o veľa viac. Určite ale momentálne 99, ak nie 99,9 modného priemyslu vyrába módu veľmi neudržateľným spôsobom. A to slovo neudržateľným je tu veľmi konkrétne, pretože modný priemysel nebude môcť ďalej takto pokračovať. A ja keď som študovala v Amsterdame, tak tí učiteľia to brali tak, že vychovávajú novú generáciu študentov, ktorí pôjdu do fashion industry. Ktorí ho spasia. Tak nejak, alebo proste príspejú k tej pozitívnej zmene pretože modný priemysel každých 15 až 20 rokov narastá jedenkrát tak, čiže sa zväčšuje. A tým, že sa takto rýchlosť zdvojnásobuje a náš dopyt je stále väčší a väčší po týchto lacných handrách, s tým, že aj v strednej vrstve pribúda viac a viac ľudí a tiež chcú mať taký život ako my. Oni vlastne vidia tie naše ideály, že čo všetko máme my jasné, že to chcú aj oni a nemôžeme im to odoprieť. Ale na to, aby vlastne stále mohli aj oni nejakým spôsobom konzumovať a aby sme stále, stále mali čo vyrábať a tie nerastné suroviny na to, aby sme mohli niečo produkovať, tak potrebujeme, vymys- tak potrebujeme vymyslieť... To budú samé brepty, ale to Breptaj. je o tom. Breptaj. Vítajte v breptárni. <laughs> tak okay. potrebujeme vymyslieť dlhodobo udržateľný biznis plán. Breptajte s nami. Fashion session. Áno.
0: <laughs> Môžeme mať nové.
1: Ale poďme si povedať, Zuzi. Poďme, si povedať, poďme prečo, si povedať. Prečo sa vodný priemysel označuje ako jeden z top 3 najšpinavších priemyslov?
0: Ja by som sa túto počuj ešte zastavila, lebo my už vieme, že on asi nie je druhý najšpinavší, ako sa často hovorí. Ale často vidíte také nádpisy, že... Modný priemysel je druhý najšpinavší priemysel na svete, ale my vlastne to veľmi nepoužívame, pretože vieme, že, že on je tak netransparentný a tie čísla sú tak ťažko dohľadateľné, že my úplne presne nevieme, že či je druhý, tretí, piatý alebo kolkatý je, ale vieme, že ten jeho dopad na životné prostredie a vlastne aj na, na životy aj nás, aj ľudí, ktorí nám to oblečenie šijú, je proste obrovský. A hovorím to preto, aby, ste si vlastne hneď všetci, aby sme si my všetci na začiatku uvedomili, že ten problém celého odevného priemyslu, aj celé tieto situácie, v ktorej sa proste nachádzame, je tak komplexný, že naozaj to asi nevyrieši také niečo, ako veď prestaneme nakupovať vo fast fashion a zrazu ten problém zmizne. on je to naozaj proste poprepájané a tých riešení pravdepodobne budeme potrebovať niekoľko, na to, aby sa celá táto situácia e, zlepšila. Ale poviem vám teda tie oblasti, ktorým sa teraz budeme venovať a začneme s potrebou vody a vodným hospodárstvom. S tým veľmi súvisí využívanie toxických a chemických látok. Potom tým, že tie látky prechádzajú napríklad do pôdy, tak tam napríklad dochádza k strate biodiverzity. E, samozrejme, čím viac vyrábame, tým viac prírodných zdrojov na to míňame A zároveň, čím viac vyrábame... Tým viac nakupujeme a tým viac tvoríme odpadu, ktorý je tiež obrovský problém odevného priemyslu. A samozrejme, že to naše oblečenie niekto stálešie. Odevný priemysel nie je tak automatizovaný, ako je napríklad automobilový priemysel. A to naše mm-hmm. oblečenie naozaj stálešie ľudia. Áno, milujem, keď niekto napíše na nejaké oblečenie, že handmade...
1: Wow. wow. Pretože wow. všetko je handmade, len teda asi nechcete vedieť, v akých podmienkách to tí ľudia vyrábajú. Ale chcete.
0: Chcete a preto ste tu, inak by ste tu neboli. A samozrejme, toto celé, tento balíček vám krásne zabalíme do stále sa zvyšujúcej aktuálnej hrozby, ktorej čelíme a to je klimatická kríza. Pretože všetky tieto veci dokopy majú negatívny vplyv aj na to, že tu možno o 10 rokov nebudeme? Ešte o 10 rokov tu budeme, len teda Dúbe. môžeme prekročiť...
1: Teda dúfam, akože. Dúfam že, dúfam, že... Dáš za to ruku do ohňa? Nie, povedz. Tu budeme, len teda môžeme prešvítnuť ten point, kedy budeme schopní ešte zvrátiť túto klimatickú hrozbu. Ale teda začnime, ako Zuzka vymenovala. Krásne si to vymenovala. Ďakujem. Tieto rôzne
0: oblasti, ktorým sa budeme venovať, tak začnime tou vodou. Hovorí sa, že odevný priemysel je e, smedný priemysel, tak ako sa hovorí, že bávlna je smedná rastlinka. A inak minulé som čítala, neviem, či si, či si to niekedy čítala, takúto informáciu, že to, že sa hovorí, že bávlna je smedná rastlina, je síce pravda, ale nemali by sme z toho akože hýkať, že bávlna je... to toľko vody sa proste minie. Že ona je... To je púštna rastlina, ktorá má strašne dlhé korene. A napríklad ako keby na pestovanie bavlny sa spotrebuje rovnako veľa vody ako na pestovanie soje a kukurice. Že ona zase není, že najsmednejšia rastlina, ale aj tak ten modný priemysel je smedný. To je, je to asi súka. kvôli
1: tomu, že keď sa to porovnáva s inými primárnymi materiálmi alebo s inými plodinami, ktoré sa využívajú v modnom priemysle. Myslím si, že preto sa tomu um, tak nadáva. Ale bavíme sa naozaj o obrovských množstve vody, a hlavne je to taký paradox, lebo človek vydrží bez jedla aj jeden či dva mesiace, ale bez vody vydržíme naozaj len pár dní, keďže naše telo približne zo 60% vlastne tá voda aj je. A tej vody na tejto zemi, alebo na tejto zemi, na tejto zemi sa povie? Jak sa to planete. Vyspoňuje? Na tejto planete, na tejto krásne, krásne modrej planete, ale teda máme tu aj slanú vodu, nielen tú sladkú tak tejto vody stále ubúda. A modný prímysel ju teda len nevyužíva v zmysle, že
0: ju míňa, ale ju takisto aj znečisťuje. Presne tak. Ale keby ste si, kamoši, mohli v tomto momente zapamätať dve čísla, tak si zapamätajte tieto, že na jedno bavlnené tričko, takéto úplne klasické, ktoré si idete kúpiť niekde do HMK, alebo do Zary, alebo aj sa minie okolo 2700 litrov vody a toto množstvo, neviem kto z vás si to vie predstaviť, ja si neviem koľko to je, ale ja by som toľko to 2700 litrov vody mohla piť 3 roky. A teraz sa akože zastavme a predstavme si svoj obľúbený obchod v nejakom nákupnom centre a skúste si predstaviť, že koľko tam tých tričiek je. A koľko, 2700. Ich máte... koľko ich máte v skrini? a koľko ste ich kedy videli za život. A vynasobte si to, že niekde na svete za každé to tričko sa minulo 2700 litrov vody a jeden z troch ľudí na svete v, tejto, v tomto momente nemá prístup k pitnej vode. Čo vlastne dokazuje, že my žijeme v takom systéme a v takom fungovaní. Že my radšej využijeme tú vodu na to, aby sme vyrobili ďalšie milionté tričko namiesto toho, aby, aby niekto, nejaká bytuostka, mala proste vodu. Ale ešte zaujímavá informácia, že minimálne dve miliardy ľudí
1: momentálne teraz pije kontaminovanú vodu a takisto podľa zdravotníckej organizácie, ak budeme s vodou nárabať tak ako doteraz a teda miňať na tieto trička toľko vody, koľko miňame, tak do roku 2025, čo je o necelé 4 roky, bude polovica svetovej populácie žiť v oblastiach, kde nebude mať prístup pravidelne alebo všetky mesiace v roku k tej pitnej vode.
0: A čo je na tom ale zaujímavé, že, že nepredstavujme si teraz hneď, že ide o Áziu, ale že naozaj niektoré časti na Slovensku nemajú v lete pitnú vodu. No vody celkovo na Slovensku rýchlo ubúda.
1: Momentálne sme na tom ešte dobre, ale je otázka toho, že keď bude ubúdať aj indzie, do tak ke-dy. potom...
0: Dokedy. No, presne. <laughs> ďalej. A ešte tu máme pre vás jednu veľmi zaujímavú informáciu a to je, že na jednej rífle sa vyrobí teda Na jednej rífle sa použije 7000 litrov vody a ročne, každoročne, decka, vyrobíme 5 miliard nových rífly.
1: Z čoho sa... Možno 40%
0: aj tak nepredá, nepredá, ak neviac. Presne tak. No, myslím, že Ellen MacArthur mali raz taký e, report, kde hovorili, že dve tretiny, čo je viac ako polovica zo všetkých nových, nového oblečenia, ktoré sa vyrobí, tak dve tretiny v ten istý rok, ako sa vyrobia, skončia na skladke alebo v spalovni.
1: Je to hrozné. Hlavne v tom, že to nie je ani, že by sme vlastne nemohli mať toľko, koľko chceme my aj pri všetkej tejto vlastne spotrebe, že čo si kupujeme, tak aj tak vyrábame toľko toho nadbytku, ktorý to? sa aj tak nevyužije. Že to je na tom podľa mňa to veľmi Prečne. smutné, že ten nadbytok sa vyrába a nepredáva a pre tie firmy je to tak lacné vyrobiť, že im ani nestojí za to sa zamyslieť nad tým, že to vlastne skončí na tom smetisku, lebo radšej sa poistia, nech toho majú viac, keby sa toho keby mohlo náhodou. reálne predať viac. Mm, mm. Takže je to taký začarovaný kruh. Ale poďme na ďalšiu tému, a to je používanie chemikálií a toxických látok. Mm, ja. Veľakrát, ako Zuzka spomínala, že sa spomína, že textilný priemysel je druhý najšpidavší. Tak napríklad konkrétne pri chemikáliách, častokrát uvidíte niekde napísané, je to aj v knihách, dokonca aj v nejakých dokumentoch, že 20% celosvetového znečistenia vôd je spôsobených textilným priemyslom. To teda znamená, že keď napríklad používate rôzne nebezpečné chemikálie na farbenie oblečenia, tak následne tá fabrika nemá čističku vody a tým pánom táto znečistená a toxická voda je vyplavovaná priamo do miestnych riek a kontaminuje to vodu pre ľudí, ktorí by ju normálne mohli piť. Ktorú no, aj normálne pijú. aj vlastne, hej. Situácia sa má tak, že my momentálne nevieme, či je to 20%, my nevieme, či to je 18% alebo či je to až 27%, pretože ten istý dôvod, čo vlastne Zuzka spomínala, že modný priemysel je veľmi netransparentný a tým vlastne sa nevieme úplne dostať k tomu, že ako tie fabriky fungujú. A koľko z nich tú vodu úplne bez hociakého čistenia vypúšťa do tých riek. Mm-hmm. Pretože značky ani nevedia, kde sa tie látky farbia a ktoré fabriky im vlastne tie látky dodávajú. Keďže je tam veľmi ťažké sa dopatrať s všetkým tým, častiam alebo k toho procesu, pretože tie značky nemajú moc kontrolu nad týmito vecami, keďže momentálne fungujú tak, ako fungujú. Hej. K tej transparentnosti sa určite ešte dostaneme, lebo to určite, je určite o
0: transparentnosti sa určite budeme rozprávať, ale tomuto k tým toxickým a chemickým látkam. veľa z toho nášho oblečenia sa šije v rozvojových krajinách. A tam skrátka ten systém nie je proste, ten systém kontroly nie je taký, ako u nás. A preto Tie fabriky môžu proste vypúšťať tú vodu priamo do zdrojov pitnej vody, hej. A teraz si akože predstavte, že tri najšpinavšie rieky na planete sú, a teraz neviem poradie presne, ale že Ganga, Žltá rieka a rieka Citarum. A proste to sú, že obrovské rieky, ktoré dodávajú vlahu a pitnú vodu pre milióny ľudí, po ktorých brehoch je akože... Vela týchto tovární, kde sa vlastne to naše obločenie farby a spracováva a všetka tá voda ide do, priamo do tých riek. A teraz tí ľudia akože si nemôžu povedať, že Ježiš, túto nám to tu akože špatia, tak sa proste odsťahujem, hej, že ta voda je žlutá žijú. a moja obľúbená farba je modrá. Do, kelu. do kelu. Čiže um, hej, že aby ste vedeli, že, že ako ono to naozaj nie je proste sranda a to, že my to nevidíme, neznamená, že sa to nedeje. A neznamená, že k tomu kvázi nejakým spôsobom aj neprispievame.
1: Mám alebo aj že sa prsti, to detka, Ak nie ste holí teraz práve, tak sa to týka aj vás. A nie ste holí. Ak nechcete, sa vás to týkalo, vyzlečte sa a chodte do holí. my sme holé. Ale vieš si reálne pre... Nie sme holí. Priznanie. Vieš si predstaviť Zuzi, že by si išla okolo Dunaja, alebo si jakej inej rieky na Slovensku a že by zrazu bola úplne červená, proste rudočervená a na druhý deň rudo modrá. <laughs> Pretože je fakt pravda, že takto rieky v týchto krajinách vyzerajú. Tie rieky majú naozaj takú farbu. Aká bude farba sezóny. Hej, to sa tak hovorí, uh, že... To sa nehovorí, to je pravda.
0: Prepač. <laughs> Len aby sme to tu No, Čiže uh, voda. Voda a, a, a chemický koktéľ. A ešte jedna vec si uvedome, že my vlastne to, čo tie látky, ktoré sa používajú na zafarbenie nášho oblačenia, my to nosíme. A nadka ty hovoríš tomu takú, takú, takú veľmi peknú vec, že skúste si doma proste zafarbiť syntetickú uh, nejakú látku alebo napríklad záclonu, že... Ja mám iný príklad. Uh, Prepač.
1: <laughs> idem na to tak niekto máme z prvej ruky <laughs> minule mi napadlo že predstavte si, lebo veľa ľudí si nevie predstaviť, že ako ťažké je napríklad nafarbiť e, nejakú syntetiku v zmysle napríklad poliesterové vlákno. Tak si predstavme, že by sme si zobrali plastovú flašu, dajme tomu, že si ju rozpolíme, teraz si ju teda otvoríme, máme rovný kúsok plastu, no nafarbte ho na, na farbi, farbili by ste ho na nejakú farbu, že to je nereálne, že hocičím fixkou potom prejete hocičím iným, to vždy zostáva na povrchu a sa to zmije, keď Hej. potom prejdete pre Takže to bol taký ten príklad, ale chcela by som ešte tým chemikáliam povedať, že väčšinou sa využívajú ťažké kovy, napríklad ako olovo, ortuť, arzen. A to nekončí len v tých riekach, ale... Lebo, viem, ťažko sa nám predstaví, že to sa deje na druhej strane planety, že však tá rieka nedotečie až ku nám, že vlastne na nás to nemá žiadny efekt, my ju piť mm. nebudeme. Ale my to reálne, tie chemikálie potom následne nosíme v tých krásnych 10 eurových veciach. Mm. A myslím si, že veľa aj z vás možno sa stalo to, že ste si kúpili nové rifle a zmokli ste alebo sa spotili a Mie zrazu ste mali farbu tých <tým> riflí.
0: To vieš, čo stalo? stalo, ale dávno. Aj mne, no. ale bolo to hrozné. Alebo vieš čo, že ani nemusela som že zmoknúť, ale že som si kúpala že tmávo modré rifle a dá som si napríklad len že ruky do vrecka. Áno. A úplne ja také som, mala, teda som si spomenula, moja Nokia fú. sa zafarbila od tým.
1: Ja som musela v zadnom vrecku a no. mal som také úplne že bledo modré rifle, ale to nebola taká tá riflovinová modrá, ale normálne, že bledunko modrá, ale tak akože intenzívne Aha. modrá farba.
0: A normálne sa mi zafarbil mobil 100, teraz som si spomenula, vidíš. Ale ešte je podľa mňa to? celkom pozitívne v, v niečom, že... Uh... Ja si myslím, že čím viac že akože takéhoto ö, všetkých týchto ch- chemiek máme akože na sebe, tým je tá naša proste pokožka, že citlivejšie a citlivejšia a že mnohým ľuďom sa už stáva, že majú už rôzne reakcie vlastne, mm-hmm. že nemôžu nosiť čierne alebo, neviem, sa vyhaďú napríklad zo syntetického oblečenia a napríklad, ak ste milovník čiernej ako ja, tak odporúčam nakúpovať čiernu v sekači. Kde je to už môže to prát vypraté? A to nielen čierna, to je hoci jaka uh, A čierna farba. býva taká, vieš, akože najintenzívnejšia. A niekto mi dokonca povedal, že pokiaľ sa po troch praniach vám vlastne z toho oblečenia naozaj tá farba nevyperie, treba ho vyhodiť. Že to je ako problém. Že keď ti, vieš, ja som si raz kúpila niekde v H&M-ku nejaké eurové plavky čierne, Kámo, ale ja som bola, že, o, že z nich normálne, že, tá, že keď som išla do bazená, tak z nich normálne, že kvapkala čierna voda, to sa nedalo mm-hmm. vyprať. To ja som potom musela vyhodiť.
1: No, to sa tak hovorí, inak ja som bola na inej konferencii, kde hovorili, že z bezpečnostného hľadiska by si si mala všetky tieto veci, keď si donesieš domov z nejakého teda obchodu, mm-hmm. keď si kúpeš nové, trikrát vyprať. Trikrát? Mhm, uh-huh, trikrát. Okay. A, a potom som si hovorila, že OK, ale keď ja si kúpim z nejakého Primarku tričko za to Libru ja 50. 50 ja si to, jak to mám nosiť a zároveň to príklad vyprať, keď už po prvom a druhom
0: praní to vyzerá na, na, na nič. Dneska, že moc, si tričko z Primarku. To nedá vás Ale, vieš, čo som zase ja uh, v súvislosti s týmto, že operte si nové veci, že každého kúsku sa dotkne 150 párov rúk. Aj spodných Neho pradla. Uh,
1: ale teraz myslíš, že nie tí, čo ho vyrobili, ale že v obchode sa toho ľudia dotýkajú. Nie, akože od výroby až do si myslíš, ho ty Áno, áno, áno. Že to si veľmi predstaviť, že, že to nevyrába jeden človek, ktorý to zašle potom DHL-kou <laughs> niekde, ale napríklad pri tričku každý vlastne um, rukavšie niekto iný. Že sa mm-hmm. posúvajú v radách a vlastne každá šička sa venuje vy... Vý... Ušiť ju len istého kúsku toho no. oblečenia. Takže si predstavte, Ale že tom, táto žena
0: 16 hodín šie rúkav. Tak ako som hovorila na začiatku, že ono je to vlastne v takom uh, jedna druhu ovplyvňujú, tak tým, že uh, tie chemikálie a toxické látky sa tak veľmi intenzívne v, v tom modivnom priemysle využívajú a napríklad pri pestovaní bávlny sa fakt ako používa veľa insekticidov a veľa všelikých herbicidov, tak my keď stále tú bavlnu musíme striekať, tak vlastne celá, celá tá chemikália sa môže vsiaknúť do, vod, do pôdy, kde vlastne zabíja mikroorganizmy a to ovplyvňuje ďalší rad ekosystémov a takýmto spôsobom vlastne tá pôda je stále menej a menej úrodná. A zároveň, čo k tomu ešte prí, prispieva, je to, že my máme teraz takú záľubu v monokultúrnom hospodárstve, čo znamená, že vy máte obrovské pole a, tá, a tam sa proste pestuje iba tá bavlna, ktorá sa tam pestuje stále a stále a stále. Mm-hmm. A to pole si proste nemôže oddychnúť, je plné chemikály a tam ako naozaj je narušená tá biodiverzita, čo je teda, aby ste vedeli, rôznorodosť rastlinných a živočišných druhov. Um, Proste tá pôda umiera, doslova. Že tak. pôda je
1: živý organizmus, ako vy, keď si na seba, keď každý deň budete piť, som sa že trošku ortúťa, ale to by ťa asi zabilo prvú. Ale predstavujem to si, že ne nie. Nejakú... <laughs> toto doba to <ma> neskúšajte. <laughs> Dajme tomu, že by ste pili nejaký slabší jed každý deň, mm. tak pomaly, ale isto by vás to zabijalo. Mm. A toto my vlastne robíme tej pôde, ktorá je teda... Mm pre nás tým zdrojom obživy a všetkého ostatného, vlastne všetko čo máme vyrobené, tak všetko pochádza z prírodných zdrojov. A hej, vlastne ako sa ako nastáva to, že sa tam vlastne to monokultúrne poľnohospodárstvo a tá pôda umiera, tak pôda, to sa nazýva tá fáza, že sa vlastne že prichádza k dezertifikácii, a desert, to povedz. Milujeme A vlastne desert, to nie je, že koláč, <laughs> ale desert, ako po anglicky pušť. Takže dochádza vlastne k tomu, že sa z tej, uh, z tej krásnej úrodnej pôdy živej, ktorá bola živá, stáva iba prach.
0: A pušť. A polopušť.
1: A púšť. Polo púšť. A, polo <laughs> tak? A potom sa už ani nedá pestovať, takže samozrejme aj tí farmári tým, že boli učení, že majú polnohospodári takýmto spôsobom používať tie insekticidy, pesticidy a ja neviem čo iné všetko a zabijalo im to vlastne tú pôdu, pretože tiež uh, tí predajce, predajcovia týchto pesticídov chceli zarobiť čo najviac, tak im to ponúkli, oni to kúpili ale potom zároveň si tým zabijajú tú pôdu čiže nebudú mať takú úrodnú um, nebudú mať také úrodné roky a nebudú mať hmm. toľko toho vypestovaného, či je to začarovaný kruh ale Zuzi, povedz nám ešte, ako... Lebo máme tu nejakých chov zvierat
0: menej odevného Toto je veľmi zaujímavé. A ja keď som si to prvýkrát prečítala, ja som... Ako Naozaj som si to, že prvú nespojila, že... Uh, napríklad sa teraz deje, že, že vo fast fashion že nájdete Kašmír, hej? Ktorý kedysi bol proste považovaný za... Cream de la crème materiál, proste na ktorý ste si celý život šetrili a to sa, že dedilo, hej, že mm-hmm. kašmirové svetre a, a kabáty. že to, to bolo proste akože rodinné dedičstvo, hej. A ty teraz akože vletíš do zary a plesk. No povedzme si to tak,
1: že niekedy najlasnejší kašmirový produkt v United Kingdom, čiže v Spojenom je stalo, že 300 eur. Najlacnejší Ja som si to už prerátal. Ja, <laughs> Takže 300 eur alebo 300 líbier a teraz ho nájdeme za 30. Produkt z Kašmíru nájdeme v týchto fast fashion reťazcoch za 30 eur a teraz predstavte si, že ten človek si šetril, už mal tých 300 eur na ten najlacnejší produkt. A zrazu prišiel do toho fast fashion obchodu a zistil, Nie. že ja ich môže mať 10. Yes, pred celou rodinou je to prebrať. Ale že teraz, čo stoľnice? sa
0: akože deje, hej, na to, aby sme mali tie kašmirové svetriky, uh, kašmír sa získava z kašmírskych kôs, nie z oviec, z kozičiek. To je B, či M.
1: <laughs> tak to teraz neviem. <laughs> M. <B. laughs>
0: Nezodli sme sa, nevadí. No, ďalej. Tým, že je stále väčší a väčší dopyt po tom kašmíre, tak tým viac tí pastieri potrebujú mať tých kôz. Čiže oni stále musia zväčšovať a zväčšovať svoje stáda. Kozy. Je. Yes. A čím sú väčšie tie stáda, čím je tam viacej tých kôz, tak oni vlastne potrebujú...
1: Čím viac kašmíru, tým
0: viac kôz. Je to tak... Tie kozy, zkrátka potrebujú stále viac jesť. A naozaj, čím populárnejší ten materiál je, tým viac tie kozy spásajú pastviny a naozaj dochádza k tomu, že oni proste tú trávu vyžerú a ona sa nestíhne zregenerovať e, tým, koľko ich je. A naozaj sa tam proste rozširujú púšte. Čiže len to, že my zrazu potrebujeme mať kašmirové svetre, vo fast fashion reťazci na druhej strane sveta ovplyvňuje úplne v prostredie, v ktorom proste ľudia žijú a zrazu kozy vydajú proste trávu. No
1: a o svoje ďalšie materiály, ako napríklad
0: vyskoza, že to si zase veľa ľudí podľa mňa nespojí, že
1: e, potrebujeme na výskozu stromy tak ako na výrobu papiera, tak tiež potrebujeme stromy na výrobu nejakého materiálu ako napríklad vyskoza. A až 30% z tohto množstva tých stromov, ktoré kácame, pretože každoročne ich kácame desiatky miliónov, tak až 30% pochádza z chránených oblastí, ako napríklad amazonský prales. Hmm. A viskoza je teda veľmi populárny materiál.
0: Hej, myslím, že viskoza je Tretí ti Takže materiale.
1: naozaj sa správame k tej prírode, ako by sme tu mali nekonečno veľa zdrojov, ale my žijeme na planete, kde je konečno mm. zdrojov a veľmi rýchlo s nimi plýtvame a je dosť možné, že za chvíľku tie neobnoviteľné už nebudú, mm. čo bude teda dosť veľký problém.
0: Čím viac toho vyrábame, tým viac nakupujeme a tým rýchlejšie tvoríme odpad. Ďalšia téma je teda odpad. Odpad. Začne Zuzi. Ja? No dobre. si boli dve kolekcie. Teraz jar, leto, jesen, jar... zima. Jar, to... leto a jesen, zima.
1: To sú... <laughs> to berte tak, že jar, leto je jedna a jesen, zima Oni to je druhá. Do... Vyšš ne každý to vie. Dobre. Pedra. Že boli dve.
0: Takže len, len kedysi boli, dve. boli všetci na jednej. Ale teraz uh, sa rozpráva o tom, že napríklad taká Zara vydá ročne 24 kolekcií a niekedy môže ten, tá značka vydať, že 52 mikrokolekcií. Čo vlastne znamená, že každý týždeň alebo každý druhý prídete do toho obchodu a nájdete tam niečo nové.
1: A čo to spôsobuje v našej hlave je... Že stále sa tie trendy tým pádom strašne rýchlo menia, že každý týždeň sú nové trendy, mm. každý dva týždne sú nové trendy. A potom samozrejme, že vy máte ten chtíč, ak tam pravidelne chodíte, mať to najnovšie, mm. pretože chcete ísť s tou dobou a chcete byť trendy podľa toho, čo vám ten obchod, ktorý vám je srdcu blízky, hovorí, že mm. je momentálne trendy. A paradox je, že my nosíme reálne približne len 30% v priemere z nášho šatníka. Čiže Hej. možno by tých 30% nám tam stačilo. úplne aj stačilo.
0: A skúste si spraviť možno taký akože test, že, že veď aj teraz veď počúvať nás môžete aj pri tom, že skúste si tak ako otvoriť váš šatník a tak úprimne si povedať, že koľko vecí z toho šatníka naozaj nosíte. Ináč sobe teraz halus, keďže, hmm. keďže teraz nechodíme von. No, ale t- aspoň je každý doma, takže má každý blízko ten šatník.
1: Takže si to vie veľmi rýchlo skontrolovať. A ešte mám takú zaujímavú informáciu, že ekvivalent jedného smetierského auta plného oblečenia sa každú sekundu spáli alebo vyhodí na skládku. Mm. A niektoré z týchto materiálov sa tam môžu rozkladať až 200 rokov. Mm-hmm. A teraz spolo ma ľudí si povie, že toto sa deje niekde, že v Amerike, že oni tak veľa nakupujú, že to sú amici. Ale ja keď som mala v roku 2019 prednášku na Slovakia Going Zero Waste konferencii, tak bol to v starej tržnici a tam na námestí SNP, v slovenské odvetvie, alebo tá slovenská časť hnutia Fashion Revolution, tam urobila takú výstavu o modnom priemysle, teda o jeho negatívnych dopadoch a nakopu tam nahádzala 460 kg starého oblečenia. Aby ste si vedeli tú kopu predstaviť, tak to bola taká kopa, že ste sa na ňu normálne vedeli vyšplhať. Mm. Um, a boli ste, ja neviem, 2-3 metre nad zemou. Daj, dobre, 3 uh, asi nie. 2 metre, do 2 metrov nad zemou. Čiže bola to fakt taká, že riadna kopa. A my sa len tak všetci zvedavo pozerali, že čo tam idú robiť, lebo keď som tam išla, keďže som tam musela byť od začiatku, tak sa to práve ako keby uh, to tam skladali na seba. A vlastne potom som si všimla tú cedulu vedľa toho, že toto je množstvo oblečenia tých 460 kg, čo sa na Slovensku vyhodí každých 10 minút. Ja som čakala, že tak toto bude že deň. Ale mm. že každých 10 minút, že to je neuveriteľné množstvo a to sme mm. iba na Slovensku. V roku 2024 bude povinné pre štáty Európskej únie, alebo teda pre štáty, ktoré sú súčasťou Európskej únie, zabezpečiť nejaký zber textil. Každý štát si to už bude, bude ponímať nejak po svojom, že či to bude formou nejakého špeciálneho zberu, ale myslím si, že pre väčšinu štátov to bude tým istým spôsobom, ako momentálne separujeme papier, plast, mm. Tak si predstavujem, že taký istý kôž bude ešte aj mm-hmm. na textil. Mm-hmm. Takže je super, že aspoň budeme plnohodnotne vedieť zrecyklovať tento materiál a že už sa nebude stávať, že idem vyhodiť zmesový odpad a teraz tam proste vidím ten textil. A to nie je len že oblečenie, ale že obliečky a mm. také tie, že masy toho materiálu, ktoré ľudia nemajú kam inde
0: momentálne. Hej, Ať. akože túto by som te ešte iba doplnila, aby ste vedeli, ako to vlastne funguje teraz, tak podľa európskej legislatívy, aj teda slovenskej, vlastne textilný odpad patrí do komunálu. Hej, že, že, mm-hmm. že náš zákon hovorí, že keď už proste toto tričko nechceš nosiť, tak ho máš dať do komunálu. Náš zákon hovorí, že textil nie je odpad. Tak. No, áno, bo on tam nie je ako zadefinovaný. Mm-hmm. To znamená, že on patrí proste do komunálneho odpadu. Čiže um, môžete teraz uh, a ja to úplne odporúčam síce iba oblečení, ktoré sa dá ďalej nosiť, dávať do tých zberných kontajnerov. Aspoň kvôli tomu, aby sme sa naučili ten zvyk, že vlastne ten textil patrí niekam inám ako do komunálu. Len ale ďalšia, ďalšia vec je, že tieto koše aj
1: tak nemáš, že všade. Mm. Že toto je možnosť pre ľudí, ktorí ten mm. kontajner niekde v okolí majú. Mm-hmm. Ale nemá to celé Slovensko zabezpečené. Vieš, nie je to ešte na takej úrovni, mm. že teraz každý by mohol toto brať ako odpoved na ten problém. Hej. Ale aj keby sme mali teda separáciu tohto uh, odpadu, teda po novom to bude už nazývané uh, naozaj ako odpad, mm. tak stále je problém. Prečo, spýtajme sa, že prečo sa ten odpad tvorí? prečo sa tvorí toľko veľa textilného odpadu, tak ten problém no, je to, že prečo? No, prečo? Lebo, lebo, <laughs> lebo, je to problém masívneho konzumu, my nikdy nemáme dosť, naozaj kupujeme nadmieru toho, čo reálne mm. spotrebujeme mm. a potrebujeme a vôbec budeme niekedy nosiť. Hej. Teraz už, ak stojíte pri tých šatníkoch, tak prosím, choďte sa pozrieť. Stavím sa, že tam máte niečo, čo ešte ste mali, že nikdy oblečené, alebo že raz oblečené, alebo že dokonca a tam máte... ľudí im. Akože to nekrývim a ja to tak mám. A ja mám Pak? ešte normálne vec s výsačkou. Wow. Tak z tých starých čias mm-hmm. sa mi tam niečo ja vyšlo. Ja už nemám, Ako,
0: že ja mám že dosť poriadok v šatníku, ale áno, chápem to. Nie, môže nenosím, sa to stať, ano. že
1: keď neuvedomilo narábaš s tým šatníkom, mm. tak sa môže stať, že tam máš aj niečo ešte s vysačkou. Je, a to nie je obviňovanie. To len tak, aby sme si uvedomili, že naozaj niekedy neutrálny môže byť neutrálny kúpaň... feedback. Neutrálny feedback, presne. <laughs> Ako od kamošky. Ale... ale ešte, že no? menej nového oblečenia, hlavná pointa sa rovná čo? Zuzi, menej čoho? Odpadu. Presne, menej odpadu.
0: Ale ešte som tak, akože minule rozmýšľala nad takou vecou, že uh, ja tým, mám, má, ja mám naozaj rada oblečenie, že ja si rada kupujem nové oblečenie. Ale uh, mám tam také dve veci, že, že ja viem, že si nekupujem nové oblečenie, pretože by som ho potrebovala, ale ja ho proste chcem. A čím som si v tom vedomejšia, tak ja mám napríklad obrovskú radosť, keď môžem teraz zainvestovať do oblečenia. Vieš, že pre mňa je úplne krásna predstava, keď si akože idem našetriť na nejaký kúsok. Ale preto, lebo podporíš tými peniazmi nejakú udržateľnýšu alternatívnu. Presne, že viem, kam to ide. Hej, že mne napríklad trvalo, je to 6 rokov, odkedy som si prvýkrát vytriedila šatník a teraz akože si idem kúpiť, že prvé udržateľné rifle. Hej, že ktoré sú proste že certifikovaného materiálu. Že doteraz všetky rifle som mala zo osvopu. Že to je normálny proces, ale ja, a možno sa tam nemusíte dostať, lebo vy si napríklad môžete uvedomiť to, že vy máte oblačenie úplne na saláme a chcete cestovať. Sice teraz. Je, teraz. <laughs> <Pešo>? <laughs> teraz. Teraz nebudete, teraz ale po Slovensku môžete možno. Ale vieš čo, myslím, že, že niekedy si my naozaj môžeme uvedomiť, že Veď ja sa proste chcem obliekať úplne basicovo a ja chcem tie peniaze investovať do niečoho iného. alebo možno do vzdelania, alebo do čohokoľvek, proste to je jedno.
1: Ale to je super, ale mi jeden chalán povedal, som mala prednášku pre Forbes a som tam hovorila o tej biznisovej stránke veci, že hmm. ako biznisy môžu byť viac udržateľné. A on mi povedal niečo v tom zmysle, že ale ja viem aj tak, že ja mám udržateľnejší šatník ako ty, lebo ja mám 5 tričiek a trojonohavíc. A ja, že úplne, že OK, ten Hallen plne dosť čakal, že, bude š, hádať, že sa bude Že sa budem hádať, nie že sa budem hádať, ale že poviem, že nie, ja viem, že ja mám udržateľnejší, ale mm-hmm. ja som si priznal, že ja viem, že ty máš mm-hmm. určite udržateľnejší šatník ako ja, mm-hmm. ale ty nie si človek, ktorý miluje módu. Ty nie si človek, ktorý si to užívá. Nie si ani žena, lebo povedzme si úprimne, že väčšinou ženy majú väčšie šatníky mm-hmm. ako muži. Mm-hmm. Ale to nie je tá pointa, že ja mám... Um, momentálne snažím správať tak. A všetky kúsky, ktoré prichádzajú do môjho šatníka už boli udržateľnejšie s tým, mm-hmm. že samozrejme som môj konzum uh, oblečenie ako takého skresala asi aj viac o ako 70%, že fakt Počkej, skupujem. Počkej, sa takáto nenarodila? Uh, takáto dokonala?
0: <rý> to si zlala, že hej, <rý> to nie je ja, to moja šauma. <rý>
1: <rý> <rý> Takže vidíte, je to proces, ale ešte jednu vec som chcela povedať, o čo sme sa bavili o odpade a o nakupovaní. ty si hovorila niečo s, tých, s tými riflami. Aha, ešte som sa povedala, že to nie je to isté, lebo ja som zažila oba pocity. Ja som zažila ten pocit, že som vedela, že najbližšie rifle, ktoré si kúpim, budú udržateľné, ale čakala som na ne dva roky, pretože som ich ešte v tej chvíli nepotrebovala, keď som si to uvedomila. Wow. Ale zároveň som bola ten človek, ktorý chcel Gucci kabelku a tam tiež si musíš šetriť, aby si si mohla kúpiť, lebo vieš, veci máš z ako mm. za 3 eur, ale kabelku budeš mať za 1200. Mm, mm. Ale to tešenie sa toho, že investujem 1200 do Gucci kabelky, nie je ten istý pocit, ako tešenie sa, že som si kúpila mat jeans za 100 eur riflé z Gold's Bavlny. Mm-hmm. Pretože to je úplne iné, keď ty vieš, koho tými peňazmi podporuješ. Ja som stále v Gucci, do toho Gucci by som si šla kúpiť tú kabelku, nie preto, že som podporiť značku Gucci, ale preto, že ja chcem byť videná so značkou Gucci. Mm, áno. A to je
0: iné, iné iný pocit. Iba Toto to som je chcela. veľmi pekné. Toto si zopakujme, priateľia, čo práve Nátka povedala, že, že keď podporíte značku, ktorá je udržateľná, tak vy chcete, aby tá značka rástla. Ale keď si chcete kúpiť Gucci kabelku, tak vy chcete byť videní v Gucci kabelke, aby vaša hodnota narastla. Amen. Wow. To je veľmi pekné. Mm-hmm. Dám si status dneska. To daj. Na Facebook. <laughs> no, ale,
1: ale ideme ďalej.
0: Toto je nádky na obľúbená téma.
1: Takže. novodobé otroctvo kamoši. Spájane s modným priemyslom. Ja neviem prečo, ale k tejto téme mám nejak blízko. máš. Um, možno aj kvôli tomu, že som v tej fabrike mm. to tam videla, že nejak sa mi to vždy premieta spätne, že, že ešte viem, že som vlastne videla aj to najlepšie z toho všetkého, že tie fabriky sú niekedy aj oveľa horšie. Mm. Teda takmer vždy. Ale poďme si povedať také uh, basic fakty že podľa neziskovej organizácie Remake dnes vyrába naše oddivy 75 miliónov ľudí a 80% z týchto 75 miliónov ľudí sú mladé ženy vo veku 18 až 24 rokov. Čiže ešte mladšie ako my.
0: No. Toľko ženy mladších no. ako
1: my? No. Ale napríklad v takom Bangladeži, keď si pozrite výsačky, tak veľmi často tam vidíte Made in Bangladeš, pretože uh, už to tak prestáva byť, ale bola to jedna z tých najla- najlacnejších vie, výrobných
0: častí sveta Vieš čo je zaujímavé, že ja už také, akože tak dlho nenakupujem v týchto uh, obchodoch, že ja už aj si to neuvedomujem vlastne, lebo mm-hmm. je, že keď si zoberám niečo zo svopu, tak tam už to akože neriešim, lebo si to berám, že to je akože druhá ruka ale že ja už si, akože málo kedy pozerám tie výsačky, ty si pozeráš? Nechodím do tých obchodov, takže si nepozerám lebo keď si kupujem, tak si fakt
1: kupujem, že viem odkiaľ. Mm. Čiže, mm. čiže tiež to neriešim, ale veľa čítam o tom novodobom otroctve, mm-hmm. takže sa mi to nejak spája. Mm-hmm. Ale, ale stále viem, že Bangladeš, akože pre nich ten export, to je najväčšia, ano. Uh, ano. najväčší príjem peniazy z toho exportu oblečenia. Takže pre nich to je akože veľká vec. Mm. A tam zarábajú tie šíčky mesačne 96 dolárov. A sama miestna vláda v Bangladeži navrhovala, alebo teda potvrdila, že na to, aby viedli nejaký dôstojný život, ten dôstojný život si nepredstavujeme, že si kúpia Mercedes a pôjdu na 3 týždne na Havaj, ale že budú môcť jesť, <laughs> že budú môcť piť pitnú vodu a že budú môcť mať nejakú zdravotnú starostlivosť, tak na to by potrebovali 3,5 násobok tejto sumy, ktorú zarábajú, čiže 3,5 krát viac ako 96 dolárov mm. opäť matika Vypočítajte si. <laughs> Ale dokonca neziskovky uvádzajú, že by potrebovali na takýto dôstojný život až 4,8 krát viac. Čiže oni zarábajú o 4,8 krát menej, ako by potrebovali na tieto základné potreby, ktoré som vymenovala.
0: Mm. Dobre. Zarábajú. Málo. Nič moc. Akože je zase, že úplne, že chápte to tak, že teraz... Uh... Nebudeme porovnávať naše platy s ich platmi, ale skôr tam ide o to, že ani tá almužna, na ktorú dostanú im, im nezabezpečí to, aby uh, si mohli akože nakúpiť potraviny, pitnú vodu aby sa proste posarali o svoju rodinu.
1: Uh, preto som aj spomínala to, že koľkokrát viac by museli zarábať na to, aby žili ten dôstojný hmm. život, lebo veľa ľudí má predstavu, že keď ja poviem, že v Bangladeži zarábajú 96 eur, e, dolárov, hmm. tak si predstavuje, že však to je ako 1000 eur u nás. Že okay. si myslia, že v Bangladeži mm. je tak strašne lacno, že tých 96 eur asi stačí na to prežitie. Ale nie je to pravda. Mm. A to si ešte vezmeme, že keď teda už tie ženy pracujú a zarávajú týchto pár šušňov, <laughs> tak <laughs> ešte počas tej práce pracujú proste 14 až 16 hodín denne. Hej? Mm. Um, každý deň zažívajú sexuálne obťažovanie, psychické a fyzické násilie. Nie sú chránené pred chemikáliami, s ktorými pracujú. Oni ani nie sú poučené o tom, že sú škodlivé. Až následne, teda keď dostanú e, rakovinu dýchacích ciest alebo majú nejaké respiračné problémy, mm. tak potom možno si to začnú uvedomovať, ale oni nie sú poučení o tom, že by to bolo škodlivé. Mm. A pracujú v nebezpečných podmienkach. E, to už som spomínal, teda, že nemajú ani výbavu na to, aby obsluhovali tie stroje a boli pritom e, nejak bezpečne zabezpečené. Ale takisto pracujú v nebezpečných budovách. Mm. Predstavme to tak pád e, rány plazí to bola taká jedna z najväčších katastrof v modnom priemysle, alebo v priemysle ako takom, že spadla celá továreň. A tieto pády, to v minulosti ich bolo už veľa a ešte ich podľa mňa aj veľa bude, pretože stále sa s tým nič neurobilo. Funguje to tak, že máte továreň, ktorá je postavená v, nejakej, v nejakom vlhkom ako sa to povie? No máš normálne, že vodu. <laughs> Že je tam nejaká vyplavená kanalizácia alebo niečo, mm. že sa to postaví na nejakom uh, nestalom povrchu, mm. ktorý ani nie je rovný. Na tom teda vybudujete budovu, ktorá má dve poschodia a potom firma si povie, že ale my by sme mohli zamestnávať viac šičiek, že viac by sme mm. toho mohli vyrábať. Tak nelegálne, nelegálne postavia ďalšie dve poschodia už aj na tú rozpadajúcu sa budovu. Mm. Takže tam máme zrazu dve poschodia, ktoré sa rozpadavali tak či tak, a teraz ešte na tú budovu dostavia tie ďalšie nelegálne poschodia, ktoré. Uh, opäť iba prispieho k tomu, že tá budova sa uh, rozpada a normálne majú tie kreky, tie open cracks uh, trhliny, trhliny, tá budova zvonku, že to vidieť a oni to proste len pretruť cementom a tvária sa, že
0: nič. A potom si prejdeme ešte jednu vec. A to Ale je vieš vec. Čo, mne sa toto strašne páči, že, že keby všetky tie veľké spoločnosti preniesli všetky náklady na vyplácanie tej životnej mzdy všetkým, svoj, všetkým pracovníkom, ktorí nám šijú to oblečenie, tak Deloitte odhaduje, že by to zvýšilo finálnu cenu odevu len o 1%. A teraz to by pre nás akože znamenalo, že by sme zaplatili o 10 centov viac za tričko, ktoré by stalo 10 eur. Hej, že by sme
1: zaplatili 10 eur a 10 centov a tí zamestnanci odevného priemyslu by mohli dostávať tú living wage, čiže tú mzdu
0: potrebu na ten dôstojný život. Keď si to predstavíte, že akože zaplatiť o 10 centov viac je vlastne v pohode. Je to úplne v pohode a myslím si, že keby sme vedeli, za
1: čo tých 10 centov platíme, mm. že veľa ľudí by sa bez problémov pridalo, len momentálne je to nereálne v tomto systéme toto zaradiť. Je to úplne nereálne, že by sa toto stalo, že by sme si my vlastne za to mohli priplácať, ale je to zaujímavý výskum, ktorý Hej. ukazuje, že ani mi nás to tak veľa ako zákazníkov nestalo, keby títo ľudia zarábali mm. normálnu mzdu. Ale potom tu ešte máme detskú prácu, pretože detská práca je veľmi bežná. Hmm. Je tam viacero dôvodov, takisto budeme mať samostatný diel epizódu o detskej práci alebo celkovom novodobom otroctve. A detská práca je všade, po celom hmm. svete, Argentína, Bangladeš, Brazília, Čína, India, Indonézia, Filipíny, Turecko, Vietnam a momentálne celosvetovo pracuje v otroctve 168 miliónov detí. Čo je ale ja si myslím, číslo. že to je
0: viac, lebo podľa mňa tým, ako je netransparentný ten odevný priemysel, tak uh, ja si myslím, že to je viacej.
1: Akože môže byť viac, mm. preto, pretože uh, oni to musia rátať z niečoho, čo vidia. No, toto. Čiže určite to môže byť viac, ale toto nie je len v modnom priemysle, toto je celkovo, táto okay. informácia, uh-huh. ale uh-huh. väčšina z týchto detí alebo veľké množstvo z týchto 168 miliónov je práve v modnom priemysle, mm. alebo teda v hodevnom priemysle a veľakrát deti, ktoré sú netransparentné a nezarátané do tohto kvázi výskumu, mm. tak to sú deti, ktoré robia priamo z domu s tými matkami. No, toto. Takže to je ďalšia vec. Mm. A potom vlastne nie sú edukované, čiže ten kruh tej chudoby sa nepretrhne mm. a oni zase končia v tých, tých podmienkach. podmienkach ako ich rodičia. Mm. No je to zabaliť, či? Ja by som to iba zaobalila tou poslednou Zaobal. vecou, ktorá je... Zabal to do čoho? Do našej zodpovednosti by som to nazvala. <laughs> Pretože ak by nebol tento masívny dopyt, tak by nebol taký obrovský tlak na dodavateľov, mm. ktorí začali uprednostňovať zisky pred blahobytom svojich zamestnancov.
0: Mm. Ja som myslela, že to zabališ rovno do klimatickej krízy inak.
1: Um, môžeme ja som chcela ešte ukončiť na záver som chcela dodať toto k téme novodové otroctvo, ale Zuzi dobre si načala tú tému klimatická kríza nie, to nám je veľmi, veľmi známa téma keďže sme uh, my dve sme aj iniciatorky zo šiestich teda dokopy iniciátorov e, najúspešnejšej slovenskej online peticie, ktorú podpísalo yes. 126 tisíc ľudí. Klima potrebuje, takže Zuzi,
0: ako jedna zo signatárov, prosím ťa, povedz nám niečo Klimatická o klimatické kríze. Tak ja by som to takto povedala, že, že, že všetky tieto veci, ktoré sme vám teraz už e, tu porozprávali, by sa dali zabaliť alebo teda majú negatívny vplyv na stále väčšiu hrozbu klimatickej krízy, ktorej čelíme a v ktorej už vlastne teraz sme. A to, koľko percent tých emisí vlastne prispieva odevný priemysel sa veľmi líši a nájdete čísla od 10%, 8% a ako to teda, Natka, teraz je? Veľakrát sa uvádza, som. ja som dlho žila s tou informáciou, že modný priemysel
1: produkuje 10% všetkých námi ľuďmi vytvorených emisí. Áno, ja som čítala, že 8%.
0: Ja som no. čtala aj, že 6,8.
1: Mm-hmm.
0: No víš to. <laughs> Takže, jak
1: dobre. No. Je tam, tam akože množstvo takýchto je odchýliek. Tam a je tam vola. Dá sa s tým <laughs> hýbať, hore aj dole. Ale e, taký, by som povedala, že najkomplexnejší research vznikol v roku 2018 od McKinsey. A ten poukazuje na to, že 104%. A teraz si povieme, že super. Že nie super, Nie je to 10, malo. ale že 4. <laughs> ale... Porovnajme si to napríklad s leteckým priemyslom, lebo ten produkuje 2,5. Čiže tých mm. 4 zrazu nie je až tak veľmi málo a na to, aby sme dodržali Párižskú dohodu, aby sme udržali to oteplenie pod 2 stupne Celzia, tak by modný priemysel musel znižiť svoje emisie o 50% do toho roku 2030 s tým, že ešte stále rastú hore mm. a musel by vlastne znižiť o 50% tie, čo sú momentálne, čo som čítala, že je 2,1 miliardy tony.
0: No Tam veľa musel, proste. No proste
1: veľa, ale že ono to stále rastie a my to už musíme znižovať o polovicu, hej. takže
0: neviem, ako to chcú úplne spraviť, ale hej. Čiže um, ono, celé to predstavovanie si podľa mňa výpušťanie emisí je veľmi taká ako náročná téma, ale teda najviac emisií z toho odevného priemyslu je teda vznika pri vytváraní látok, látky ako materiálu, hej? Spánne, áno, hovorím
1: Áno, pri premene uh, surového materiálu, materiálu na textíliu.
0: Na, na A, A pri všetkých procesoch s tým spánne hej, spánne, hej, Ale Okrem toho, tu by sme ešte vám chceli povedať jednu zaujímavú vec uh, o odevnom priemysle, že naozaj vaše kúsky v skrini precestovali viac ako vy. Možno precestujete do konca vašho života. Lebo oni naozaj lietajú už z jednej krajiny do druhej a v každej tej krajine sa s nimi niečo stane. Hej, že Bávolna sa vypestuje tu, potom ju pošlu tam, tam sa utká, tam zase ju niekde pošlu, tam sa zafarbí. Hej? a že ono to oblačenie lieta po tom svete a až na konci sa ako keby dostane uh, ku, ku nám. Čiže preto je ten odevný priemysel tak veľmi, uh, veľmi negatívne vplýva na životné prostredie, lebo je hektický.
1: A netransparentný. a
0: netransparentný.
1: Máme tu aj taký konkrétny príklad, aby ste si to vedeli predstaviť, že jedny rifle na výrobu jedných riflí sa vyrobi, Teda sa vyprodukuje toľko emisií, že keď to prepočítame na jazdu autom, tak je to viac ako 128 kilometrov, ako keby ste prešli Nie. autom. A zase pripomeniem, že ich vyrobíme 5, 5 miliard, miliard ročne. A tých 128 kilometrov si môžete predstaviť, že ako keby sme prešli autom z Bratislavy do Trenčína. Tak, približne.
0: Hej, takže takto tak sme to zhrnuli. A teraz mi tu vyvznikáva taká otázka, že, že čo teraz, hej, že nemáme teda naozaj chodiť nahy, lebo jak je to? Že, že prvé asi bude najdôležitejšie teraz nejako extrémne nespanikáriť a nevyšmáriť do koša celý svoj šatník. Nech ste si ho kúpili kdekoľvek. Lebo Niektoré veci sme skrátka v minulosti robili, lebo sme nevedeli inak, hej. Ale teraz ste získali nejaký uh, nejakú sadu informácií a vy sa môžete rozhodnúť, čo, čo, čo s tým chcete spraviť. Uh, samozrejme, že tá zmena od toho neudržateľného šatníku k tomu udržateľnému čo je pre nás ako ľudí dôležité a samozrejme od neudržateľného oddelného priemyslu k udržateľnému trvá nejaké obdobie, ale dôležité, dôležité je začať a to s čím by sme mohli všetci začať v tomto momente je, že sa skrátka zamilujeme do tých kúskov, ktoré doma máme Otvorte ten šatník
1: objímte tie veci a poboskajte ich a poďakujte im, že vás obliekajú, že nemusíte platiť pokuty za to, že chodíte holí po tých uliciach. Ale to oblečenie mi sa s mojim oblečením spája toľko príjemného a toľko krásnych spomienok, mm. že naučme sa naviazať si na tie veci vzťah a vážiť si ich, pretože potom to všetkom, čo sme vám povedali, tak asi ste zistili, že si to vážiť treba, pretože to nie je samozrejmosť, je to mm. naše privilegium, že si môžeme takéto lacné veci kupovať. Mm. A naučme sa naozaj milovať to, čo už doma máme, lebo viem, že veľa ľudí môže mať ten pocit, že teraz musím zobrať ten šatník, vyhádzať to na postel a teraz všetko, čo je fast fashion, tak spáliť. Ale ten najudržateľnejší šatník, ktorý môžete mať, je už ten, čo máte. Nie hm. ani ten z udržateľných značiek, že by ste si išli nakúpiť nové, ale to, čo už doma máte kúpené, to je to najudržateľnejšie, čo môžete v tom šatníku mať.
0: Tak. Mne sa veľmi páči, uh, neviem teraz úplne presne, kto to hovorí, že, že starajme sa o svoje oblečenie ako o najlepších kamošov. Lebo to ja, nám... ja hovorím. Dobre, <laughs> tak sa mi to páči. <laughs> 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 že, že naozaj, a teraz uh, ne, nemyslite si ani, že my si nekúpime nové oblečenie. Že my si kupujeme oblečenie, ale kupujeme si ho už z takého iného momentu, že že z tej radosti, že niekoho podporíme, že podporíme e, nejakú značku, ktorú proste máme radi, alebo ktorú chceme, aby rástla. Ale tiež sme sa tam nejakým spôsobom museli dostať, ale ten prvý krok je naozaj o tom, že sa zamilujte do toho, čo už doma máme. A je úplne jedno, odkiaľ to je. A týmto by som aj chcela e, tu tak nahlas vysloviť, že nehambíme sa za to, odkiaľ máme oblečenie. Mne sa proste strašne často deje v tejto dobe, nie často, veľmi často sa mi deje v tejto dobe, že sa niekoho opýtam, že Ježiš, že aký máš krásny kabatík, to máš odkiaľ a normálne to dievča sa ide prepadnúť pod zem, že ani sa nepýtaj, proste zozari zo a už určite sa vidí upálená na hranici, ale to nevadí. Proste, veď, keď máš krásnu vec, nech ju máš aj, to je jedno odkiaľ, proste ju nos. Keď už, máš. Keď už máš. A keď vieš, tak urob lepšie, lebo
1: ja by som nazvala tie naše nákupy teraz so Zuzkou, že uh, my už nenakupujeme impulzívne, že už nie sme ako tie zvieratka, ktoré keď zrazu uh, cítia, že niečo musia spraviť, tak to urobia, mm. ale že už nakupujeme vedome. Že sme si vedome toho, čo tou svojou kupou podporujeme a si vedome vyberáme, odkiaľ si to oblečenie kúpime.
0: Hej. Takže toto by mohol byť prvý krok, že sa skúsme teraz zamilovať do toho, čo už máme a naozaj si byť vedomí toho, čo tam máme a potom prídu ďalšie kroky, ktoré vás dovedú až k vysnívanému šatníku a možno sa jedného dňa zobudíte, otvoríte svoj šatník a budete milovať úplne každý kusok, ktorý tam máte. A to je ten najodržateľnejší šatník. Presne tak. Uhú. Ďakujeme, že si si aj dnes vypočuli náš podcast Fashion Session. Ak sa vám páčil, tak ho určite zdieľajte, aby sa o tejto téme dozvedelo čo najviac ľudí. Pre ďalší nával
1: inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináč Natalia Pazická a Zuzku na zavinač Platforma udržateľnosti alebo zavináč Zuzanady.